0: Du lytter til budskab.
1: De sidste to gange, hvor forbehold har været sat til afstemning, så har danskerne stemt nej. Men i dag, der siger dansker over hele landet ja. Yeah.
0: Det blev et ja fra danskerne. Et stort ja og et historisk ja. For dermed er det tid til, at det 29 år gamle forsvarsforbehold lader livet. Men også et historisk ja, fordi det lykkedes for ja-partierne at bryde den gamle tradition for at et flertal af danskerne stemmer nej til at ophæve et af forbeholdene, når et flertal af politikerne anbefaler et ja. Hvad har ændret sig i gamle Dannevang? Har ja-kampagnerne og nej-kampagnerne været anderledes? Og hvad betyder det for statsministeren, at hun fik det ja, hun selv havde anbefalet og efter sine stemt for med hjertet? Velkommen til Budskab, fagblad Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi i dag også skal omkring et omstridt DR-program, og hvordan man bedst kommunikerer viden og fakta i år 2022. Mit navn er Marie Nyhus. Eva Toldstrup siger, kan det være klog kommunikation at dæmpe sig? Ja. Yeah. Velkommen til dig, du er kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen. Anna Rørbæk kan man ligefrem vinde en valgkamp på at dæmpe sig.
2: Nej, det kan man ikke. Det er en dårlig strategi.
0: Det er en dårlig strategi, siger du. Velkommen til dig også. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation, og så har du tidligere været pressechef hos Radikale. Og så sidder jeg og kigger på dig, Anna, fordi jeg er nysgerrig for at høre, om du er lidt, træt efter i aftes, eller måske er du helt høj? Jeg tænker, du var til valgfest på Christiansborg.
2: Det var jeg. Jeg er ikke så træt, fordi det er ikke fordi, festerne de varede hele natten. Og der var der nogen, der lukkede, før andre lagde mærke til.
0: Vi skal måske lige sige, at du var på Christiansborg, fordi du er partner med Venstres partisekretær. Men jeg er jo nysgerrig for at høre lidt om, hvad oplevede, hvad hæftede du dig ved stemningen på Christiansborg i aftes?
2: Altså det er noget helt særligt med sådan nogle valgfaster, og jeg, jeg har været til et par stykker gennem årene. Der er jo spotlight på Christiansborg den aften, og man mærker det allerede, når man kommer til slotspladsen, hvor der er kæmpestore kraner med, med tv-kameraer, som skal opfange alt fra, fra Magtens Centrum, fra Demokratiets Højborg. Og når man kommer ind sådan aften som i går, så er der bare fyldt med journalister. Altså der er sindssygt mange journalister. Jeg vil også sige, at der er flere end der har været de forgangne år, hvor jeg har været der. Der var simpelthen så mange journalister, der er også spotlight overalt. Og så er der sådan en, en forventningsfuld stemning alle steder, fordi partiformændene eller partilederne, de er jo ikke nødvendigvis kommet til bogen endnu, når man ankommer som gæst. Så der er de her forskellige rum, hvor festerne de er i gang med at skulle sig. Der var Socialdemokraternes rum og Venstres rum lige ved siden af Dansk Folkeparti's rum, og, og, og sådan aften som i går, der ved Dansk Folkeparti noget andet end Venstre, så der er den her forventningens glæde. Men så snart exit polls og de første valgresultater sådan aften som i aften begynder at, at, at løbe ind, og det er så klart et billede, så kan man godt mærke, hvordan luften går i på de valgfester, hos de valgfester, hvor, hvor det ikke gik, som man, man ønskede sig. Og de lukker og slukker sig også før. Øhm, men, men det var ikke, fordi det var sådan vilde fester i går aftes. Og, og det er måske et eksempel på, at, at, at valgkampen jo også har været lidt afdæmpet.
0: Så skulle man være taget til distortion i stedet for, måske, hvis man ville den Muldigvis, vilde fest. Muligvis, eller
2: til Radikale Venstre, som havde valgt at holde deres valgfest i Kødbyen i København. Der var måske sjovere. Hvem ved?
0: Måske. Jeg er også nu skal for at høre, hvad du hæftede dig særligt ved, ved partiernes kommunikation i aftes. Hvis der var noget, der stod særligt tilbage hos dig.
2: Øhm, en letelse fra uh, ja-siden uh, i forhold til, at det lykkedes uh, en klar lettelse og en tilfredshed og et fællesskab også uh, i forhold til at få kæmpet det her ja-hjem. Uh, der var jo mange uh, af partierne i Folketinget, som uh, anbefalede et ja, uh, og man kunne mærke, hvordan de, uh, uh, de var venner den aften på tværs af, af partiskel og på tværs af, af, af rød og blå uh, fløj. Øhm, og, øhm, og så også noget andet, som vi jo sikkert også kommer til at tale om, det her med, hvordan det også indenrigspolitisk øh, giver en styrke hos dem, som i går aftes har, har, har vundet øh, Jakob Ellemand fra Venstre, øh, Mette Frederiksen, Socialdemokraterne, øh, og også hvordan at det slår øh, fald tilbage på Morten Messerschmidt. Øh, Christian Tulsendal var ikke med øh, til valgfesten, og, og det var en af det, som journalister interesserede sig mest, for, da Morten Messerschmidt ankom til Christiansborg. Så, øh, så det, det, det hæfter jeg mig også ved, at det også er en begyndelse på øh, folketingsvalgkampen, det
0: her. Mm. Lad os vende tilbage til det. Så kigger jeg over på dig, Eva. Sad du og holdt valgfest hjemme mm. i sofaen?
3: Det gjorde jeg. Jeg kørte slalom mellem skybrudene, og så nåede jeg lige forbi skolen og smed min stemme, og så sad jeg hjemme i sofaen klar til valgstederne lukket.
0: Mm. Hvad står særligt tilbage hos dig ved den øh, valgkamp, vi har været igennem her?
3: Jamen det er jo øh, faktisk også nogle af de ting, Anna, hun lige kort nævner. Øh, jeg synes, det har været en forholdsvis afdæmpet valgkamp. Øh, det har været en, en valgkamp, hvor der også har været øh, en stor grad af ydmyghed øh, demonstreret. En plads til, til danskernes tvivl, øh, som jeg jo synes har fået lov til at fylde mere den her gang, øh, end, end det faktisk har gjort i, i tidligere øh, EU-valgkampe.
0: Hmm. Vi skal nemlig dykke ned i partiernes kampagner frem til valgdagen. Og det var altså helt tilbage 6. marts, vi fik nyheden om, at vi skulle til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Det var dengang statsminister Mette Frederiksen sagde, at Putins meningsløse og brutale angreb på Ukraine har varslet en ny tid i Europa. Og så præs- præsenterede hun og de andre partier en politisk aftale, den vi kender som det nationale kompromis, hvor folkeafstemningen altså var en del
1: af aftalen. I vores optik hører... Danmark hjem i hjertet af vestens sikkerhedspolitiske samarbejder. I NATO, derfor de 2 procent, i hjertet af Europa, klar til at bidrage uden et forbehold. Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
0: Ja, og lad os også lige høre et klip fra en af de videoer, som Socialdemokratiet har postet på Facebook her under valgkampen. Jeg har fundet en, som de lagde op tirsdag, det var altså
1: dagen før valgdagen. Jeg håber, du vil stemme. Ja, det gør jeg selv, og jeg gør det med hjertet den her gang. Jeg ved, at der er mange, der stadigvæk er i tvivl, og jeg møder faktisk også mange, der siger, kunne vi ikke bare få fred, betyder et, et ja mere militær. Når jeg selv stemmer, ja, så er det fordi, at vi har behov for at stå sammen med landene omkring os. Og når vi lever i en så urolig verden, så er vores bedste værn mod det, det er vores sammenhold. Så derfor håber jeg, at du vil overveje det mere.
0: Ja, Eva. Hvad mener du, det har betydet, at krigen i Ukraine har været afsæt for denne her folkeafstemning?
3: Jamen jeg tror, det har betydet noget for sådan hele tonaliteten i, i kampagnen, som jeg tror, at det jo i virkeligheden har øh, lagt rammerne for. Når man tjekker ind i en, en så alvorlig situation og bruger den som, som ophæng, så må det også nødvendigvis gøre noget ved, ved formen, som bliver øh, følelsesbetonet, fordi det jo i virkeligheden tager afsæt i en trusselsfølelse, men jo også en, en, sådan en respektfuld tonalitet, som som kalder på noget andet end, end aggression og aggressivitet.
0: Hvad tænker du, det andet kan være?
3: Jamen, jeg tænker, at det netop kan være hjertet øh, og maven, øh, som jo igen også passer ret godt til analysen af, hvad er det, vi stemmer om. Vi stemmer i virkeligheden om at få lov til at komme ind omkring et bord, og vi stemmer om at få lov til at tage stilling i et folketing til, hvad vi i virkeligheden vil. Så der er grænser for, hvor konkret du i virkeligheden kan gøre den her afstemning. Der er grænser for, hvor Uh, hvor meget fakta og hvor meget diskussionsgrundlag der egentlig er, så man er nødt til at flytte kommunikationen et andet sted hen og give den et andet ophæng. Og det synes jeg faktisk, at, at uh, partierne har gjort uh,
0: meget fint. Hmm. Anna, har det givet jer ja siden et forspring, at uh, krigen i Ukraine har været afsat for den her folkeafstemning?
2: Ja, det har det i høj grad. Det har aktualiseret det hele og, og givet min en forspring, ja.
0: Men jeg tænker, det kan jo også give bagslag. Altså jeg har hørt for eksempel både Pernille Wermund og øh, Pia Kærsgaard i aftes tale om, at man har udnyttet krigen i Ukraine til at få afskaffet et, øh, et forbehold. Kan det ikke også give bagslag at bruge en krig som afsæt?
2: Nej, ikke når det er relevant og, og, og savligt øh, at bruge en krig som afsæt, fordi det er jo fordi øh, at Danmark øh, møder øh, noget krig på det europæiske kontinent, og så bliver det jo relevant at at tage stilling til EU-forbeholdene.
0: Og så er det faktisk tid til, at jeg siger velkommen til en tredje ekspert. Og det er dig, Søren Søndergaard. Du er presse- og kommunikationschef i Danske Havne. Vi hakker med på en telefon i dag. Velkommen til dig, Søren.
4: Tak skal du have.
0: Du er jo mange år i tidligere pressechef hos Dansk Folkeparti, og derfor så var du også med til at føre en nej-kampagne, sidst vi havde en EU-folkeafstemning. Det var i 2015, da vi skulle tage stilling til retsforbeholdet, og det som bekendt endte med et nej. Så er jeg, glad for, jeg er jeg rigtig glad for, at du sagde ja til at være med i dag. Jeg ved jo, at du har fulgt kampagnerne meget interesseret fra sidelinjen, så jeg er nysgerrig for at høre din vurdering af, hvad har været anderledes ved denne her kampagne i forhold til ved folkeafstemning om retsforbeholdet? holdet i 2015.
4: Ja, jeg er glad for lige at kunne være med. Jeg er også på sidelinjen i, i det her program. Tak, tak for det. Det har, været, det har været sjovt for mig at følge kampagnerne øh, op fra sidelinjen, fordi jeg i så mange år har været rodet ind i det inden fra, fra maskinrummet. Øh, man kan jo sige, hvis man skal vælge poppet, så har det her lidt mere været en ...en valgkamp på Valium. end det i hvert fald var i 2015. Og jeg har interesseret at sidde og lyttet til det, I har talt om her til at starte med. Og jeg er helt enig i, at krigen i Ukraine har været bagtæppet for den her afstemning. Så kan man jo have alle mulige meninger om, om det, men når man snakker forsvar og forsvarsforbehold, så er krigen jo sådan set aktuelt nok... Og bagtæppet har, har været helt øh, eminent godt for unionspartierne, altså for de ti øh, partier, som har ønsket et, et, et ja. Så det har, været, det har været sjovt at følge, men det har ikke været nogen livlig debat. Det har ikke været nogen, sådan for alvor, jeg hørte man i et af tv-programmerne sagde, at nu krydser øh, partiformændene klinger. Øh, jeg har set tre af de fire debatter, jeg synes ikke, der er blevet en krydset klinger. Der er blevet sagt en masse ord, men det har ikke været det her verbale, politiske, øh, synes jeg spændende slagsmål, hvor man som vælger fik, fik følelserne i kog og blodet op og rulle. Og, og hvis man har været tvivl, så har man skulle nok have lidt meget i tvivl efter, efter debatter, der, når de var slut, som man var før.
0: Kan man tale om dæmpede debatter, Søren?
4: Ja, det synes jeg i høj grad, man kender. Jeg har også igen hørt, hvad der lige er blevet sagt, og jeg har også læst forskellige analyser igennem valgampen, som vel flere andre også har læst. Øh, unionspartierne har i hvert fald lært noget. Jeg vil, jeg vil sige sammenligne det lidt med den læring, som Socialdemokratiet drog, da Mette med formand, at nu vil man ikke tabe flere valg på udlændingepolitikken, og det fik øh, hun og hendes øh, folk jo sat en stopper for. Og det virker som om, at unionspartierne har taget lære af, øh, hvor relativt nemt, og her taler jeg af erfaring, <laughs> det har været at sætte en, en afvisningskampagne, en nej-kampagne, om man vil, øh, i forskellige EU-sammenhænge i de sidste par 20 år. Der har Unions-siden, ja-siden, hvis man skal sige sådan, gjort det nemmere for nej-siden. Det er blevet lavet helt om i den her valgkamp, og det har været en interessant øh, faglig hjertetagelse for mig at
0: gøre. Siger du, at du stod med lidt en nem opgave i 2015, da du var med til at føre en nej-kampagne omkring retsforbeholdet?
4: Ja, nu skal jeg jo passe på, jeg siger, fordi jeg vil jo gerne have pælmerne for, at nej, var kiggede det godt, og var det genialt. Men, men sandheden er, ja, jeg stod med en nem opgave. Bagtæppet skal man jo huske, øh, både fra dansk folketid, men også for det at få et nej til at fjerne retsforholdet. Det var jo lidt øh, småkaotiske forhold i, øh, i, øh, i, i, i Venstre og regeringen, og, og før det kaotiske forhold i EU. Der var eurokrise, der var krise, der var alt muligt andet. Der var også terrorangreb i Europa og i Danmark. Der var så mange ting i 2015, som spillede dansk folkets vej i de der år, 12, 13, 14, 15, indtil 16. Og, øh, så, så det var et nemmere bagtæppe for mig at orkestrere en, en nej på end det ville have været i, øh, øh, nu her. For der har omvendt tæppet været fantastisk for unionspartierne på grund af Putins krig i Ukraine.
0: Og hvis vi så øh, zoomer ind på de kampagner, der var i 2015, så fortalte du mig, at du øh, blandt andet husker en øh, debat mellem Morten Messersmith og Amin og den anden part, var Morten Lykkegaard. Hvad øh, h- 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 var det, du så der?
4: Jamen, det er <laughs> rigtigt, det har jeg fortalt dig. Det, det var, fordi det faktisk var sådan, at jeg blev egentlig en lille smule præft. Det var, som jeg husker det, den første debat, jeg så i uh, forbindelse med, uh, med uh, 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 retsforbeholdsvalgkampen uh, her i uh, november, oktober, november, december 2015. Det var Morten Lødegård, som som jeg husker stod på en løsbrødhavn, og Morten som stod på bakken. Og så var de jo ligesom pl- placeret i i nogle, i nogle habitatere. Og så begyndte de ellers at diskutere. Og så siger Morten Lødgaard noget i retning af, at øh, det her handler jo om, om man vil bekæmpe pædofoli eller ej. Og jeg havde tænkt at fanden snakkede han om? at Jeg, jeg kender morden Morten Lødgaard, han er en dygtig politiker, men jeg synes bare, at det er måske lige lidt voldsomt, at fordi man ikke vil af med retsforbehold, så er man nærmest pædofologist, eller, eller i hvert fald ikke bekæmpe pædofoli. Men så gentog øh, den det, det dagligere statsminister Lars Lødgaard, og han sagde nogenlunde noget i retning af, hvis man har den ambition at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og hjælpe politiet, og man i øvrigt også vil bekæmpe pædofoli, så skulle man stemme ja. Hvis man havde en anden ambition, så skulle man stemme nej. Da jeg hørte Lykke sige det på den måde, at jo kan udsage tingene, så tænkte jeg ikke, at den var hjemme, men jeg tænkte, at nej-kampagnen bliver lige pludselig en hel del nemmere.
1: Mm.
0: Jeg, jeg søgte også lidt tilbage og fandt en gammel valgplakat fra Socialdemokratiet med teksten Hjælp politiet med at optravle pædofile netværk? Stem ja. Og den øh, valgplakat fik de også øh, kritik for under valgkampen. Så det var altså ikke kun hos Venstre, at den form for øh, argumentation blev båret frem. Øh, så hører jeg at sige, at ja-partierne har kampagnet mere dæmpet denne her gang. Sådan, så kan jeg jo ikke lade være med... At dril dig en lille smule, fordi du plejer jo at fortælle stolt om din tid i Dansk Folkeparti, at når I skulle kampagne, så skulle I ud og buldre. Øhm, hvorfor er det ikke nødvendigvis en god idé for ja-partierne at buldre, når det kommer til spørgsmål om EU? Det er, ikke, det,
4: kan. det er der meget lange både analyser og forklaringer på. Det er ikke altid godt at bulre, hvis man har et budskab, som er lidt kompleks. Og ja, det er ikke fordi jeg er så lidt træt af tidens du ved, fraser om. Nu bliver det en lille smule teknisk. Så nu underforstået, nu skal du som TV-serie virkelig forløre noget ud, for jeg ved godt, du er fornuftig til Men det her er jo, politik er grundlæggende følelser, og hvis jeg skal sætte det på spidsen, ikke en af andet. Og den her folkeafstemning er også en følelsesting. med, vil man, vil man den ene eller den anden vej... Øh, i, uh, i, uh, i et forsvarspolitisk samarbejde. Du kan også sætte det endnu mere på spidsen for nej-siden og sige, vil du have mere EU, eller involveres mere med EU? Det er måske mere rigtigt at sige. Eller, eller vil du ikke involveres med mere EU? Det, det er vel dybest set det valg, man har haft. Og øh, det er en følelsesmæssig ting, og derfor det der med at prøve at gøre det her til jura, eller... eller Øh, fremtidige mulige konstellationer med herre eller ikke herre. Og så. Det er en følelse af, hvad, hvad vil du, og hvad vil du ikke, og hvad er tiden en del af? Og der tror jeg bare, at når man er Unionsparti, så er det en strategi. Nu er det jo nemt at sige, fordi det var et overvældende ja, der kom i går, så det er jo nemt at konkludere, at det var smart, men hvis du spurgt mig for 14 dage siden, så er jeg sagt præcis det samme, at det er smart af unionspartierne at være afdæmpet, og ikke komme med deres missionering omkring det, uh, som de gjorde i, i 15. pædofali og sådan noget, uh, uh, og ikke prøve at sælge folk en eller anden eu pakke og en eller anden. Nu skal vi også have uh, uh, en stor forgrummet på selvløsning. Altså retorikken på begge sider er jo nøje afstemt, og det har den også været på på siden eller ja-siden, sådan som så man ikke brugte ord og termer og ting, som kunne få tvivlerne til at løbe klinevården. Så den afdæmpede sæson, den har været virkelig god. Søren, vi skal
0: lige... Ret... Øh, ja, ja, undskyld, jeg afbrød, om det, er, fordi vi skal lige have nogle øh, reaktioner her fra studiet. Øh, og du kan ikke se det, men Anna, hun sidder faktisk og markerer. Øh, har, har du et, en kommentar, Anna?
2: Ja, altså, jeg synes, den har været meget retorisk afdæmpet, for der er jo stadigvæk foregået alt muligt ude i landet, øh, og øh, så sent som i går, før jeg skulle ned til valgsted, der blev jeg bombarderet af digital annoncering fra Socialdemokraterne, så, vi, så der har været kampagne, der har været øh, øh, ført øh, øh, valgkamp. Det synes jeg ikke, man kan sige, der ikke har. Så jeg synes, det er meget den retoriske måde at tale om det her på, altså, hvad er det for nogle argumenter, man har trukket frem? Og der har jeg i hvert fald blivet meget mærke i det, jeg synes, der er lykkedes for ja siden den her gang, det er, at de har faktisk eh, taget Danmark tilbage. Eh, dengang vi eh, var kollegaer inde på Christiansborg, Søren, der var vi over i Radikale Venstre, så ærgerlige over, at I ligesom havde taget Dannebro til jer. Vi vil gerne have Dannebro tilbage. Eh, og hvis vi ser det så både visuelt, men også eh, sprogligt, der har partierne faktisk arbejdet med at gøre det til et spørgsmål, ikke om mere EU, men om at, 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 at bevare Danmark. Altså Venstre har ført valgkamp med Dannebro, Øh, hvor, der skulle, øh, hvor der stod pas på Danmark på deres valgplakater. Socialdemokraterne har også argumenteret med, at Danmark er for lille til at stå alene. Og, og, og de har simpelthen lykkedes at tage Dannebro tilbage. Vi hørte det også i en debat forleden hvor, på DR, hvor, øh, hvor, hvor, hvor K. Kvist han spurgte statsministeren, har, har du i O-sukker på i aften, Mette Frederiksen? Og det sagde hun, nej, det havde hun ikke. Men det kan vi faktisk lige prøve at høre, for ja. det klip det
0: har vi øhm, fra, fra debatten på DR.
2: Altså min påstand er, at du faktisk på kort tid blevet så EU-begejstret, at du faktisk godt kunne finde på en fredelig aften derhjemme og hoppe i sådan et par EU-sokker her.
1: Øh,
0: nej, det har jeg det ikke, ikke noget behov for. Ja, sådan, du kan ikke høre klip, fordi du er med på en telefon. Det var altså den del af DR-debatten, hvor uh, Verden Kåre Kvist han foreslår uh, Mælke Frederiksen om, at hun skal have et par EU-sokker. Uh, og så siger hun, at det har hun ikke behov for. Hvad hæftede du dig ved der, Anna?
2: Netop at det her det blevet gjort til et spørgsmål om Bevare Danmark og passe på Danmark. Stå sammen om Danmark. Øh, og, 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 og der har jeg lagt mærke til den retorik, der så er kommet fra den anden side, altså fra nejsigerne. Der er det netop været, at vi vil ikke have mere EU, altså i stedet for netop at fastholde fokus på Danmark. Så jeg synes, det er lykkedes for JA-partiet den her gang at øh, tage Dannebro tilbage og mm. gøre Danmark til en del af deres valgkamp. Og det er de ikke lykkedes med på den anden side, hvor de bare har stået og snakket om, at vi ikke vil sende øh, tropper til Afrika.
0: Så hvad siger du til det? Øhm, Anna refererer blandt andet til en, en, en annonce eller grafik fra, fra Venstre, hvor der er et knalrødt øh, Dannebro på en øh, meget blå dansk sommerhimmel, og så med teksten, pas på Danmark, stem ja, 1. juni. I lavede jo i Dansk Folkeparti en kampagne med sloganet eller der er så meget, vi skal passe på. Øh, har, har, øh, har de andre partier ligesom snuppet Dannebro og danskheden tilbage, eller hvad tænker du om det? Dansk Folke, vi havde en hund
4: med dengang, husker jeg tydeligt. Øh, den, den blev ret centralt. Der var, der var simpelthen gang, det mere og mere rock på Christiansborg, dengang Anne var i det radikale venstre, og jeg var ansat for at Dansk Folk. Der, der krydsede vi klinger, og det var, det, var, det var sket. Og, 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 jeg forstår godt frustrationen over, at radikale var ikke de eneste, der var frustreret over det der med Dannebro. Jamen, det er jo blevet lettere for unionspartierne at tage Dannebro tilbage, som, som Anne formulerede det. På grund af bagtæppet omkring Ukraine, der har jo simpelthen været en, et følelsesbombardement af os alle sammen, og vi er alle sammen følelsesmæssigt påvirket af at se noget, vi tidligere kun har set i historiebøger, eller langt fra, når man lige tager Dalka øh, ud af den mening. Så bagtæppet for at tage Dannebro tilbage på den måde har været helt sublimt. Og jeg kender godt den der Venstre-kampagne, og det er jo en kampagne, som man for fem år siden, otte år siden, ville have set fra Dansk side, nu, nu er det så bare Venstre. Og det, og det, er, jo, det er jo sådan ting, der er jo en evolution i det, og alle, alle bliver klogere, og som jeg sagde tidligere, politik af følelser, og blagførende Dannebro, blå himmel, øh, kornmarker, positive ting, øh, har bare en følelsesvækkende appel, mere end noget fris om pædofoli og, og international politi. Så ja-kampagnen har haft et perfekt bagtæppe, som nej-kampagnen havde i 2015. Og øh, ja-kampagnen har lært nogle øh, visuelle udtryk og nogle, øh, nogle kampagneknep, øh, som tidligere har skabt en af. Valg, øh, sådan, og er, sådan
0: er, så jeg prøver lige ind. ind. Ja, fordi vi skal lige have en reaktion fra Eva her, du markerer.
3: Ja, men jeg vil bare lige forlænge af sig det at sige, at, at hele, hele trusselsbilledet øh, fra Rusland, og, og, og som jo kommer ud af Ukrainekrisen, krisen friholder jo partierne for at være nødt til at male en trussel op. Den er jo givet, og det giver jo en anden arena for kommunikationen. Det gør jo, at de kan kommunikere meget renere på, på gode følelser om fællesskab, øh, fordi det andet trusselsbillede er givet. Og samtidig så giver det jo også en anden bane for de der nej-partier, som jo er nødt til i meget højere grad at male en anden trussel op, som handler om fejlsnægende missioner i Afrika og og andre trusselsbilleder. Så så ja-siden kommer til at stå meget rent og meget positivt.
0: Søren? Tiden hiler, og jeg ved, at du skal ud og passe på vores havne derude, men jeg vil sige tusind tak for, at du var med i dag og, og delte dine betragtninger om 2015 versus 2022. Tak skal du have. Mange tak.
4: Det var en fornøjelse og fortsat godt program. Ikke?
0: Tak skal du have. Hej. Hej. Ja, og vi skal lige runde af her i studiet, fordi vi var jo inde på det her før med optak til folketingsvalg. Eva, man siger, at resultatet af en folkeafstemning smitter af på statsministeren. Hvad betyder det for Mette Frederiksen, at hun nu har fået sit ja?
3: Det betyder, at hun går meget, meget stærk ind i den kommende valgkamp, som nok også starter i dag, hmm. mere eller mindre. Anna, hvad siger du? Jeg
2: tror, jeg siger det samme som Eva. Ja,
3: okay. Jamen, øh, så kan det være, at vi kan se frem til
0: mere valgkamp. Det må vi se. Her skal vi i hvert fald videre til andet emne. Vi skal til diskussionen om et omstridt DR-program, nemlig programmet Ellen Imellem, og ikke mindst, hvordan den debat er blevet afsat for en kampagne for fagforeningen, DM. Det er dem, vi tidligere kendte som Dansk Magisterforening. Men først vil jeg lige høre, Eva, er det blevet sværere at kommunikere viden og fakta i 2022, end det var før? Ja. Ja. Anna, er du enig? Ja, jeg er igen enig. Jamen, det er også helt fint at være enig. (laughs) i programmerne Ellen Imellem, det er dem, hvor en person bliver interviewet i et studie af en journalist, og trækket er så, at journalistens spørgsmål i virkeligheden er dikteret af en tredje person, som taler ind i journalisten Ellens øresnegl. Den præmis var flere af de eksperter, som deltager bare ikke orienteret om på forhånd, og derfor så var de gået til øh, deres fagforening DM med sagen. Det er, de har forsvaret sig med, at der er tale om satire, og at de medvirkende var orienteret om på forhånd, at der bliver brugt satiriske greb i Ellen Imellem. Det afføgte blandt andet denne reaktion fra astrofysiker Anja C. Andersen, hun er altså en af dem, der er med i programmerne, da hun var med i presselogen.
3: Og da jeg så programmet, så, program, så var jeg, jeg op i det røde felt igen, fordi jeg simpelthen blev så indineret over, at man stillede det op, som om, at der var to synspunkter over for hinanden. Og det er altså bare sådan, at viden, det er fandme ikke et synspunkt, det er viden. Viden, det
0: er fandme ikke et synspunkt. Og få timer efter udsendelsen, der havde Anja C. Andersen også lavet et tweet, hvor der bare står hashtagget Viden er fandme ikke et synspunkt. Det tweet, det har i talende stund over 3400 likes, og de har fået 345 retweets. Og så blev det jo i øvrigt et hashtag, som blev flittigt brugt i dagene derefter. Hendes fagforening DM, de var sig altså i forvejen på sagen, men nu gik de også ombord i Viden er fandme ikke et synspunkt, hashtagget. Formand Camilla Gregersen, hun greb hashtagget på sociale medier, og de har fået trygt hashtagget på omkring 1000 t-shirts. Det var på ingen måde planlagt. I skal lige prøve at høre, for jeg har talt med Camilla Gregersen. Jamen, der var ikke nogen masterplan for det her. Det var noget, der opstod ved, at Anja sagde det, da hun var inde i presselogen. Så skriver hun det på Twitter kort efter. Jeg bruger det også selv på Twitter, inspireret af hende, men uden at vi har talt sammen om det. Og så er der bare rigtig mange, der begynder at gøre det videnskabsår, som Anja jo er spidsen for, laver de første t-shirts, og så er der bare rigtig mange, der gerne vil have den for at bakke op omkring det. Og derfor vurderer vi så som hendes fagforening godt, så må vi tage det på os, og vi laver så et ekstra tryk af det, som vi har sendt ud nu. Det blev en kampagne, fordi der var så mange,
1: der bakkede op.
0: Ja, jeg skal måske lige sige helt kort om status nu. DM har sendt en klage til DR med krav om, at de sletter programmerne. Det har DR afvist. Og derudover så er DM ved at forberede en klage til pressenævnet. Anna, jeg ved, at du synes, at det her er ret godt turneret af DM. Hvad er det, du ser, at de gør?
2: Øhm, de griber momentum og farter ud af og rykker øh, og viser, at din moderne fagforening, som forstår at øh, bruge Twitter og bruge medierne rigtigt øh, og, øh, og fortælle deres medlemmers sag, så jeg synes, det er et eksempel på en, en organisation, som, som forstår at, at arbejde i, i et moderne medielandskab. Mm.
0: Ser du nogle fælder ved det, de gør? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Mm. Siden af Presselåsen og Viden af Fandmikke et synspunkt, der har Camilla Gregersen været i mange medier. Blandt andet TV2-nyhederne, P1-orienteringer, så har hun også været i diverse aviser og digitale medier med sin kritik og med den her t-shirt på. DM's egen optælling viser 144 medieomtaler i alt indtil nu. Eva, du mener også, at DM er smarte her. Hvorfor?
3: Jamen, jeg, jeg synes også, det er godt grebet. Øh, jeg kan ikke så godt lide Camilla, hun taler om det som en kampagne i datid, fordi jeg synes sådan set, tematikken, den også fremadrettet er ja, Jeg skal sige, at det vigtigt. er det, er, det er hun med på, at hun synes Nå, det også, godt. den kører stadigvæk. Nå, ja. det er jeg glad for at ja. høre. Øh, jeg tror, ja, jeg synes som sagt, de har, de har grebet den rigtig flot, men, men jeg synes, at de skal holde fast i, hvad det er, der er substancen i den her diskussion, og ikke nødvendigvis reducere det til et hashtag eller til en diskussion om præmisser for, øh, for at deltage i et interview. Mm. Det synes jeg er en reelt faldgruppe i hvert fald. Kan det blive for smart? Ja, det kan altid blive for, for smart, hvis, hvis det bare bliver et hult hashtag, og du ikke øh, løfter substansen i den diskussion, der ligger nedenunder. Ja. Øhm, og det tror jeg især, når man netop repræsenterer dem, de repræsenterer, så altså, er det ret væsentligt at holde fast i den del.
2: Du markerer, ja, det, der handler om nu for dem, det er jo også at bygge nogle partnerskaber til de andre fagforeninger, andre aktører, som mener det samme som dem, for det er jo ikke noget nyt. Altså den her diskussion, den går altså nærmest århundreder tilbage i forhold til synspunkter og, og viden. Et folketingsmedlem har engang sagt, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Det har han sagt inde i folketingssalen. Og man så også i 2001, hvor Anders Fogh han var ude og fordømme smagsdommeri fra eksperter herhjemme. Og også i, så sent som i 2019, op til Folketingsvalgkampen, der havde Ingeniørforeningen IDA en kampagne, der hed La Fakta Tale, som handlede om, at som de skrev selv, at vi har brug for
0: fakta, viden og indsigt, så vi kan tage debatten på det rigtige grundlag. Skal vi lige tage et klip fra den? Det har vi faktisk. Vi har et klip fra den kampagne.
3: Og uanset din holdning, så er det faktum at Danmark, modsat vores naboland, ikke har lavet en plan for, hvordan vi stanser
1: udledningen af CO2.
3: Ja, det er fakta. Og du kan hade, hylde, elske eller begræde det, men du kan ikke fornægte det. For fakta, ja, det er fakta.
0: Ja, og det er altså det, du siger, Anna, at det her er en gammel diskussion, der ligesom ligger latent, som DM så her har samlet op. Hvorfor ligger den og ulmer?
2: Jamen, den, den, den er jo den er jo steder nu. Hvis vi kigger på Donald Trump, der var det også ham, der gik ind og talte meget om fake news. Og hele begrebet fake news er jo en del af den virkelighed, som journalister også skal forholde sig til, og som forskere og alle mulige andre aktører skal forholde sig til, når de deltager på de her medieplatforme. Så der er utrolig mange andre aktører derude. Og der synes jeg, det er helt rigtigt, Eva, at det, der er vigtigt her, det er for DM ikke at reducere det til et spørgsmål, om det er at dumme eller ikke dumme. Og har brudt nogle rettigheder. Det her det er meget vigtigere end det. Det er faktisk et spørgsmål om, hvad, hvad for nogle samtaler vi skal føre i vores demokrati og som en oplyst befolkning. Så det skal, det skal, der skal bygges alliancer nu, og så skal der bare knokles af med flere t-shirts, med flere afsendere.
0: Mm. Og jeg spurgte jeg jo indledningsvis, om det er blevet sværere at kommunikere viden og fakta, det spurgte jeg også om, fordi, øh, jeg ved ikke om I så det, men da PETs trusselsfordering kom i marts i år, så introducerede de en, en ny form for terrortrussel, som de kalder antimyndighedsekstremisme. Det dækker altså over personer, der taler om nødvendigheden af at bruge vold mod folkevalgte og fagpersoner. Jeg skal skynde mig at sige, at de også vurderede den her trusen til at være begrænset. Men den er altså som noget nyt taget med, og den har til synlandet blandt andet fået næring i forbindelse med coronaepidemien og restriktionerne. Og så kigger jeg over på dig, Eva, fordi jeg ved, at I i Sundhedsstyrelsen lavede et skifte i jeres kommunikation midt under corona i forhold til at imødegå misinformation. Hvad var det, der skete?
3: Jamen, der skete jo det, at vi jo nærmest lige fra start øh, mærkede truslerne i forhold til misinformation og behovet for at være der. Øhm, og, og ligesom med mange andre ting, så har vi også på kommunikationsområdet fuldt øh, mange af de anbefalinger, der er kommet fra WHO. Og der har faktisk indtil for, forholdsvis nylig ligget øh, en anbefaling, der har handlet om, at man øh, simpelthen helt skulle afholde sig fra at adressere øh, misinformation eller myter, som vi i hvert fald kalder det.
0: Altså det, du kaldte strusen i telefonen?
3: Ja. Yeah. Det, det, det kan man sige, det er sådan lidt populært sagt, men at man ligesom bare stikker hovedet i busken, og så prøver at lade være med at tale om det, og så håber på, at det går væk øh, Det gør de ikke. Øh, og det gør de ikke, fordi der jo er så mange forskellige muligheder for, med meget, meget kort aftræk, at udkomme lige meget, hvem du er. Øh, og derfor så ændrede vi strategi, øh, og begyndte meget øh, systematisk øh, at gå efter, og med et andet dejligt ord, og debunke de her myter en efter en, altså simpelthen at prøve at afmontere dem ved direkte og adressere dem, og jo ellers i øvrigt at bruge alt det skyts, der ellers i øvrigt ligger i, i kommunikationsværktøjskassen.
0: Men skal vi ikke også prøve at høre et eksempel på det? Altså, I lavede øh, en, en række videoer, og jeg har et klip fra en af dem, øh, som er med en afdelingsleder, der hedder Suher Otman. Det kan lige prøve at høre.
3: Jeg hører en del bekymringer omkring covid-19, max. Og en af de
0: bekymringer, det er, om covid-19-vaccinen påvirker evnen til at kunne få børn. Så jeg har jo sat mig ned og kigget lidt på de data, der ligger for covid-19-vaccinen. Og de data tyder på, at der ikke er nogen sammenhæng mellem det at få covid-19-vaccine og så evnen til at kunne få børn. Ja, der florerede altså en en misinformation om, at coronavaccinen kunne forringe fertiliteten eller give fertilitetsproblemer. Hvordan virkede denne her video til at debunke det, som du siger?
3: men den, den virkede jo på den måde, at den jo direkte tager livtag med temaet, øh, hvor vi jo tidligere har været bange for simpelthen at tale om det, fordi vi var, ville ikke ville være med til at manifestere det yderligere. Så den går direkte ind og tager spørgsmålet og bearbejder det. Og så i sætter vi jo en ekspert, øh, og vi bruger teknikker som for eksempel social spejling. Øh, hun er af en anden etnisk herkomst end dansk, fordi vi også vidste, at det var i nogle af de grupperinger i samfundet, at informationsniveauet godt måtte højnes en smule. Så man kan sige, vi bruger jo alt det, vi ellers bruger, og så går vi direkte ind og måler os til, at det er de her myter, der i virkeligheden florerer allermest, og så tager vi dem simpelthen en efter en, og laver formater, som vi jo så kan sprede fuldstændig på lige vilkår med, hvordan misinformation ellers bliver spredt.
0: Tror du, det bliver en central opgave, når man laver kommunikation i det offentlige fremover?
3: I hvert fald, når man laver kommunikation, der bygger på faglighed. Øhm, fordi nu har vi jo lige haft et andet emne igennem, og jeg synes jo, det er herligt, at sådan en som Søren jo understreger, at politik er følelser. Øh, sundhedsfaglig oplysning er noget andet. Det bygger på faglighed, øh, så det er ikke følelsesbaseret. Det gør politik altså også? Ja, det gør det også indimellem. Det, det er rigtigt. Men det kan ja, det det måske i, i, i en højere grad komme ned til, hvad du føler og mener og tror på. Det er rigtigt der så også er et fagligt grundlag øh, for det meste. Øhm, ja. ja,
0: Anna, sidste bemærkning. Jeg er simpelthen bare så nysgerrig,
2: fordi jeg ved ikke, og det behøver du heller ikke at svare på, men om Søren Brustom var inviteret ind øh, i den her øh, Ellen-udsendelse. Men jeg tænker lidt på, nu kender du ham jo så godt. Hvordan tror du, han ville have reageret, hvis han var blevet inviteret ind på de her falske præmisser, og lige pludselig sad foran en konspirationsteoretiker, som
3: ikke var Ellen? Øh, jeg tror der er en farfor Han ville have rejst sig op og, 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 være, og være gået øh, for, Fordi han simpelthen øh, Meget hurtigt ville føle At han deltog på et maskeret Grundlag Og man kan sige det er jo det er jo derfor, jeg også synes, at det er så katastrofalt, det der program. Og jeg ved godt, at det her ikke skal blive til et, et mediekritisk program, men handler om kommunikation, men det er jo en sammenblanding af alt det, vi ikke ønsker at sammenblande. Og så falder det er jo i fælden med jo i virkeligheden at bruge samme greb, som mange af, af dem, der ønsker at misinformere, også bruger. Altså de maskerer, hvad der i virkeligheden er hensigten. Og det synes jeg er katastrofalt, når vi har at gøre med sådan nogle temaer her, som reelt er videnskab.
0: Og så skal jeg bare sige, at at der vil det jo så sige, at de mener, de har givet et modspil til nogle af de mulige konspirationsteorier, som blandt andet florerer på sociale medier, hvor unge også begiver sig rundt. Vi skal til at slutte af, og jeg har jo besluttet, at vi slutter med en lille gruppeopgave til jer to i dag. Jeg vil gerne have, at I baseret på de emner, vi har talt om i dag, skal formulere en enkelt sætning, som vi så kalder ugens budskab og slutter udsendelsen med i dag. Så Eva og Anna, hvad er efter jeres mening det bedste råd eller den skarpeste pointe, som I tager med fra udsendelsen i dag? Og opgaven er altså at kode det ned til en enkelt sætning. Hvad tænker I?
2: Altså det er sådan lidt gruppearbejde for at få åben mikrofon. Mm-hmm. Øh, men øh, altså, nu kigger jeg ned på, hvad jeg har skrevet til mig selv, og der skriver jeg i hvert fald det der med, folketingspolitikerne, som engang stod på talerstolen og sagde, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Mm. Æm, altså, kunne man lege lidt med den, og så sige, hvis det er fakta, så er det fakta? Eller?
3: Ja, det kunne man måske godt. Og så kan vi også afholde os fra banden. Så kan vi sådan lave en, en videreudvikling af den. Det vil i virkeligheden være meget fint. Jeg synes også, der er noget, øh, vi eventuelt godt kunne arbejde videre med i forhold til det der med at dosere sin kommunikation. Altså det der med, at det jo i virkeligheden også kan være hensigtsmæssigt og være meget afdæmpet, det kan det jo også i forhold til faglig formidling i hvert fald. Det der med at skabe plads til tvivl, er jeg også ret øh, forelsket i. Ja, skal det så være kontrolleret eller ikke kontrolleret? Jamen det, så tjekker vi jo ind i en endnu større debat om, hvor meget vi i virkeligheden foregår, eller vi kontrollerer, og hvor lidt vi i virkeligheden kontrollerer. Men ja. uh, helst kontrolleret, synes jeg.
0: Mm. Jeg har indtil nu noteret at Hvis det er fakta, så er det fakta Skal vi have noget kontrol eller noget dosering Ind i det ja. mm, Det er lidt
2: svært at merge i måske ja, ja. Men noget med at tvivl øh, er godt Lidt tvivl er godt, meget tvivl er ikke godt Det,
3: det er bliver meget, meget relativt Skal vi gå med den? Jeg, jeg, jeg synes vi går med fakta
0: Okay, vi den, går med, hvis det er, er fakta Så er det fakta Eva Tolstrup-Sieler, kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen, tak til dig for gode analyser og gode råd. Og også tak til dig, Anne Rørbæk, for gode analyser og gode råd. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Jeg mener, husk, at de begge to skal på folkemødet. Glæder jeg?
2: Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, det bliver godt værd, fordi det er altså bedre, når det er godt værd derovre. Eva? Ja, jeg glæder mig også, og jeg håber... Virkelig også
0: på solskab. Det gør jeg også, for budskab skal også på folkemødet. Og i den forbindelse efterlyser vi dilemmaer og spørgsmål fra jeres lyttere til en særudsendelse, der skal laves fra Bornholm. Så hvis du har et dilemma eller gerne vil have et godt råd fra eksperterne, så skriv til os på budskab Spørgsmålet bliver selvfølgelig brugt i anonymiseret form, så hverken du eller din arbejdsplads bliver udstillet. Jeg siger lige mailadressen igen. Skriv til budskab journalisten.dk. Og der er altså ingen dilemmaer, der er for små eller for store eller for skæve, til at vi kan finde på at tage dem med, så jeg håber virkelig, at vi skriver. Og så er det blevet tid til at runde af. Du lyttede til budskab, der er skabt af fagpladet Journalisten. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på budskab. Rækkerpak production står for lyd og teknik. Og tak til Mads og Ladekæld, som var producer og styrede lyden her i studiet i dag. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, Socialdemokratiet på Facebook, TV2 News, Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ingeniørforeningen. Du kan abonnere på Budskab, og hvis du kan lide at lytte til vores podcast, så giv os meget gerne en anbefaling. Og husk, hvis det er fakta, så er det fakta.